Oi, eu sou a Solene Quioro. E eu sou a Olivia Pilar. E esse é o Duas Limonadas. Oi, gente, nesse novo podcast que estamos conseguindo finalmente seguir um dia de publicação. É... Hoje a gente vai falar sobre a presença e a falta de pessoas negras no universo acadêmico. É um assunto que permeia minha vida muito agora e já fez parte muito da vida da Sol também. E também está presente muito na vida das nossas convidadas. Isso, como a Olivia falou, né? a gente vai falar sobre esse tema que hoje eu não estou mais no ambiente universitário, mas fez muito parte da minha vida, da Olivia agora. E a gente quis trazer mais alguém para falar sobre isso com propriedade, porque é alguém sensacional e... Diga quem você é, convidada. Oi, meu nome é Pamela, eu sou graduada em publicidade e propaganda e atualmente estou fazendo doutorado em comunicação. Só de ouvir eu já fiquei orgulhosa. Dá muito orgulho, não dá? dá muito orgulho. Muito bem-vinda, Pamela. É, Para começar, acho que seria legal cada uma falar um pouquinho da sua experiência assim, no universo acadêmico, é, brevemente, né? Tipo, quem incentivou ou o que levou a entrar para a universidade, como que era o ambiente, assim, se era um ambiente agradável ou era tóxico, nocivo, assim, se, se você tinha professores negros, acho que é importante isso, e quantas pessoas negras tinham na sua sala, além de você? Pode falar, Pamela. Então, eu acho que não só no ambiente acadêmico e ensino superior, mas como um todo, eu vivi em vários espaços em que tinham pouquíssimas pessoas negras. É, então, desde o colégio, e esse é um exercício que eu tento fazer sempre, de fazer essa contagem, acho que desde o colégio, das primeiras séries do colégio em diante, normalmente eu tive um ou dois professores negros, e depois não tinha mais ninguém, por mais ou menos uns três anos, acho que eu fiquei sem nenhum professor negro. E aí, na graduação... É, eu tive contato com duas professoras negras, mas foi por um curto período de tempo. Se pensar que a gente passa quatro anos, né, no máximo, acho que dois semestres. Um para cada professora. No mestrado, três professores negros. Eu tive aula com apenas um. E o doutorado é o mesmo lugar, então três professores negros. Sendo uma delas minha orientadora, mas é, é, é aquele espaço assim com pouquíssimos profissionais negros. É, acho que no no mestrado e no doutorado, foi um lugar onde eu tive menos contato com pessoas negras, tanto colegas quanto professores. E a parte do incentivar, você lembra quem te incentivou a seguir a carreira acadêmica e para graduação, essas coisas? Então, é, a gente estava até comentando um pouco antes, assim, eu acho que essa questão da, da carreira acadêmica, literalmente a vida me incentivou. Na minha família eu fui a primeira a fazer pós-graduação, e por mais que eu tivesse primos mais velhos e tal, graduação a gente terminou junto, eu e uma outra prima, e depois, aos poucos, outros foram entrando no ensino superior. Então, de família foram pouquíssimas pessoas que cursaram o ensino superior, e aí meio que isso se torna algo que você quer muito, que você almeja muito, porque as pessoas da sua família não têm condições, e você vê que você está conseguindo ultrapassar algumas barreiras, então você se dedica muito àquilo, sabe? Eu acho que foi bem... Esse é o trajeto que eu fiz. Mas, dando honras a quem merece, após entrar na graduação e tal, vários professores me incentivaram a continuar estudando, a ir para o mestrado. Incentivaram mesmo, de dar aquele apoio 
mais individual, mais pessoal mesmo, para continuar no mestrado, para o doutorado. Não foi fácil, não eram todos que incentivavam, obviamente, mas eu tive apoio de professores para seguir da graduação em diante e a vida mesmo para entrar na graduação. Eu tenho uma história um pouquinho diferente, assim. É, na, no colégio, eu estudei escola particular, né, basicamente minha vida toda. No colégio, eu não lembro de ter tido professores negros, é, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio. Acho que no ensino médio, talvez uma, mas eu não sei se ela se considera uma mulher negra, assim. É, colegas eu tinha alguns, mas eu era minoria tanto na sala quanto no colégio inteiro, assim, escola particular, de classe média, é aquele negócio, né, você, a pessoa da cantina, se você não se vê na pessoa da cantina, ou o porteiro, ou uma das faxineiras, você é um dos seus poucos colegas que são, que são negros, ou que estão ali, que são negros e estão ali por bolsa, ou que são, que estão ali, mas assim, né, aquela pequena cota, e eu fazia parte dessa cota, eu lembro de ter estudado boa parte da minha vida no, no, no colégio com mais uma menina negra e assim, eu tenho, eu tenho amigas que eu considero elas negras assim, elas estavam comigo, são amigas minhas até hoje mas eu não sei como elas se consideram então eu não coloco elas nesse pacote assim. e tinha um menino também que estudou muito tempo comigo e tal, eu lembro dessas duas pessoas assim, que são obviamente pessoas negras que se alguém olhar para elas vai enxergar uma pessoa negra né é, na graduação Acho que tinha eu mais umas três pessoas. Coincidentemente, eu, eu tive duas professoras negras na graduação, igual a Pamela. E ambas é, na, na categoria política, assim. Uma foi sobre política e a outra que deu aula de jornalismo político. Então, foram dois semestres também. No mestrado, eu tenho uma professora negra, que é minha orientadora, que é a mesma orientadora da Pamela. E eu tô fazendo aula com ela esse semestre, assim. Entrei agora, então não tenho tanto contato, assim. E de colega, eu tenho até um número considerável de, de pessoas negras que são meus colegas, mas porque todos nós entramos por, por ações afirmativas, assim, né? Teve um número grande esse ano. Foram 13 pessoas negras que entraram por, por cota na minha turma. É isso, assim, agora, quem me incentivou... A minha família é uma família que eu costumo falar, assim, que é essa geração que foram os primeiros, assim, a, a estudar em casa. Então, a Pâmara é, tipo, a primeira na família dela. Na minha, na minha família, eu já sou da segunda geração das pessoas universitárias, assim. Então, os meus pais eram professores, as minhas tias são professoras, meu tio é professor, por parte de pai, eu tenho um tio professor também. Então, assim, no, meio que não foi um incentivo, foi o meu caminho natural a seguir, assim. Aí, para graduação, foi, tipo... Não tinha outro caminho, assim, nunca passou pela minha cabeça não fazer faculdade. Para pós, eu demorei um, pouco, um tempo considerável para voltar a estudar, tipo, formei na graduação em 2013, só agora eu entrei no mestrado. Mas as minhas, minhas duas tias são doutoras, então, assim, também não é um mundo totalmente estranho para mim. É, mas eu diria que foram os meus pais, minha mãe e as minhas duas tias que me incentivaram aí para esse caminho, então, hein? Sabe o que é engraçado? A minha vivência é diferente da sua, mas nesse sentido é parecida, porque os meus pais, eles não... Minha mãe ter, nem terminou, acho que, o ensino médio. É, ela fez só até o primeiro ano. Meu pai terminou o ensino médio, ele quis fazer faculdade, só que ele não conseguiu. Meu pai é negro, né? Minha mãe é branca. E... Mas meu pai, eu não sei, durante a minha vida inteira ele normalizou tanto a ideia de ir pra faculdade, que sempre foi normal pra mim, sabe? Não era uma pressão, era só, tipo normal, a ideia de acabou o ensino médio e ir para a faculdade. Eu tenho dois irmãos mais velhos que eu, os dois fizeram faculdade e faculdade pública, que eu acho que também era muito importante para o meu pai, eu acho que ele sempre deixou isso 
também, claro pra gente, sei lá, eu acho que é questão de grana também, né? E meu irmão foi pra federal, o meu outro irmão fez estadual em São Paulo e eu passei na Unesp também estadual. Então, eu não sei, foi muito normal, sabe? E nunca rolou até uma pressão de que curso escolher, né? Porque eu fiz letras, eu me formei em letras latim e meu pai, assim, eu acho que ele só tinha orgulho que eu tava fazendo faculdade, ele nunca... Olhou feio porque eu tava fazendo um curso, sei lá, que me daria menos dinheiro, essas coisas. Mas, e aí durante a minha, acho que no colégio, que nem vocês falaram, eu estudei em escola pública também a vida inteira. Então, na sala de aula, tinham outras pessoas negras sempre. Professor, eu lembro de poucos, assim, que eu consigo lembrar entre fundamental e ensino médio. Eu acho que eu tive uns três, quatro professores negros. É, e na faculdade, eu só lembro de um, que era meu, um professor de latim. E eu também não sei se ele sabe que ele é negro. Mesmo em outras áreas, eu só consigo lembrar dele. Eu não lembro de outros professores negros. Era um, era um ambiente bem branco. E também eu, eu cheguei a fazer mestrado, né? Eu fiz um ano de mestrado, fiz disciplinas, tudo. E era um ambiente mais branco ainda que, do que a graduação. Na minha sala de aula, na graduação, eu acho que tinha umas cinco pessoas negras, quatro. E no mestrado, dependendo da turma, eu acho que não tinha, só tinha eu mesmo. Isso porque eu ainda só tenho a pele clara e tudo. Então, difícil. Eu tô rindo aqui sozinha de você falando do Letras Latim. <risos> Com a piada interna, Solane, super negra, arrogante, fez o latim. Pra quê, né? Ninguém nem fala essa língua. Letras latim clássico ainda, sabe? Pra que, que eu vou usar isso? Mentira, eu amo latim, gente. Mas... A gente estava, agora falando com você, ouvinte, a gente estava fazendo uma seleção de, de coisas na ficção que mostram pessoas negras e a gente, na faculdade, assim, a gente teve um, um pequeno problema para fazer esse recorte, porque não foram muitas coisas que apareceram, né? A gente assiste muita coisa de faculdade, né? Tipo, aquela sistema, principalmente americano, aquela coisa do sistema grego. Eu adorava assistir a série Greek, que só tinha branco. Eu também! Eu amava Só Greek. tinha a melhor amiga dela. A melhor é, amiga a Ashley. Dela. Eu amava a Ashley. Eu e amava tipo... essa série. <risos> Nossa, como a gente nunca falou disso antes? Chocada, eu tô muito chocada. <risos> e aí tem também, eu acho que recentemente, né, a série duas, né, que eu acho que são hoje The Right People, que é bem conhecida, que é da Netflix, que se passa num ambiente acadêmico. E Growing que é um spin-off da série Blackish, que é a filha do casa, da família, né, indo pra faculdade. E ela mostra uma menina negra na faculdade, The White People também, todo mundo ali no ambiente acadêmico. E é muito... Eu não sei, é, é muito especial assistir isso, né? É a, a, a segunda série eu não assisti ela ainda toda, mas uh, Cara Gente Branca eu assisti, gostei muito. Eu acho que é especial porque a gente se identifica... Com, mais com as questões que as pessoas vivenciam por estar ocupando aquele lugar, do que necessariamente com, com o enredo estou na faculdade, estou estudando isso e, e quero me especializar nisso. Então, acho que, inclusive, isso fica em segundo plano. Quase ninguém sabe o que cada um está querendo naquele espaço. Assim. Mas das dinâmicas e, e das questões todas que a gente tem que enfrentar para ficar naquele espaço, acho que é isso que causa tanta identificação ali. Para mim, essa série é muito maravilhosa em diversos sentidos, mas acho que é nesse é que eu tenho um sentimento de identificação muito grande. Nossa, você falou isso e eu acabei de pensar, realmente, a gente não sabe. Eu acho que só a Sam, que a gente sabe que ela tá fazendo cinema, né? O resto eu não lembro, não lembro quem faz o quê. Mas eu acho que também em séries brancas a gente também com personagens brancos, a gente também não sabe muito, né, a, a, o ambiente acadêmico em si nunca é o foco, 
é, tipo, sei lá, romances, pessoas usando drogas e sendo... <risos> nem sei, nem assisto mais séries, assim, eu não lembro mais o que acontece. <risos> Mas é legal ver isso, essa outra perspectiva, né, no The White People, da vivência e tudo. Ela falou isso e realmente eu tô aqui pensando, eu não sei o que as pessoas fazem na série, o que elas estudam. Eu tenho a impressão que o, aquele menino lá, que é o filho do diretor, do reitor, no caso. Ele estuda alguma coisa que deve ser, tipo, direito, alguma coisa assim, né? Que ele é bem almofadinho, assim. Eu acho que é algum curso, assim, mas o resto eu realmente não faço ideia. Ah, tem aquele lá que eu acho que ele faz jornalismo. Esqueci ah, o, 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 o menino do que escreve, né? Que ele escreve pro jornal. Isso, é, ele escreve pro jornal. Eu acho que ele faz jornalismo. Mas, assim, só eles que, é, que a gente sabe, mesmo assim, não é certeza, né? Acho que, e, e, na verdade, acho que nunca falo. Tipo, em Greek, eu lembro só de um episódio clássico que é aquele menino lá que é o principal, o par romântico. Ele, tipo, já fez todos os cursos e aí ele não decidiu a especialização dele e tal. Eu lembro só disso. E eu não lembro também o que ele fazia nem nada. Eu também não, ele fazia festas. Era coisa que eu lembro. <risos> ah, essa série era maravilhosa. Não tinha nada, mas era tão bom. Sim. Mas eu acho que é importante também, né? Eu acho que, que nem a Pamela falou, eu acho que faz a gente identificar com a história... É, a vivência é parecida, né? Por isso que é importante, eu acho, a gente ver essa representação. Principalmente nesse meio, né? Porque, como a gente sempre tá falando aqui no podcast, a representação, ela gera uma mudança, né? Ela, Não sei, você tá lá vendo uma série, você vê pessoas negras na faculdade, você pensa, nossa, eu posso ocupar uma faculdade. Sim, e eu acho que tem uma, uma questão aí. Eu fiquei escutando vocês falando, tipo... Ah, eu, não, eu realmente não lembro o que cada um faz. E... Porque eu acho que esse não é o foco. Quando eu assisto essas séries, a sensação que eu tenho é que eles estão representando os conflitos internos que a gente vive, sabe? Porque, tipo, ser uma SEM e, e ter um lugar para falar e, e ser ouvido na faculdade, isso é muito complicado. Isso realmente é algo mais ficcional mesmo. Mas tudo que ela fala e tudo que eles vivenciam enquanto representação mesmo, todos aqueles conflitos que aparecem, são coisas meio internas que a gente vive, assim. Pelo menos é o que eu vejo, né? É, aquele conflito de saber que um foi escolhido no seu lugar, ou de que, é, sei lá, outro, outro coletivo foi escolhido em vez do seu coletivo ser escolhido para fazer alguma coisa, enfim. Todos aqueles conflitos que eles vivem é muito o que a gente vive internamente, não internamente enquanto grupo, mas internamente mesmo, assim. A cada dia que você chega, você engole assim, mais um pouquinho do que está acontecendo naquele ambiente e segue. E aí eu acho que o ficcional vem e coloca tudo em cena, sabe? Sim, eu concordo, mas eu vejo um problema nisso, que é, tipo, pra, pra gente aqui, que é do Brasil, a gente não tem essa referência nas ficções brasileiras, assim. A gente tava pensando nisso, o que que já teve na Rede Globo, por exemplo, é, que mostram universitários, e a gente lembrou só, tipo, a gente lembrou, lembrou de algumas coisas, mas, assim, o mais, acho que o mais icônico foi Coração de Estudante, que não tinha nenhum personagem negro. Então, assim, é aquela coisa, tipo, ok, existem jovens universitários, mas de um deles são como nós. E é engraçado, né? Porque eu lembro muito de Coração do Estudante. Era uma novela tão gostosa. Eu assistia muita novela, né? Então, tipo, Coração do Estudante era uma novela que eu amava. E tinha um núcleo que era Os Estudantes, que moravam numa república. E acho que a novela se passava numa cidade pequena do interior de Minas. E é todo aquele ambiente é, universitário brasileiro. Só que, assim, só pessoas brancas. Então, eu cresci com aquela ideia do tipo, nossa, a faculdade é isso, que legal... Só que não, não dava pra se ver ali, né? Então, é muito problemático que essa seja, acho que... Eu acho que é a novela com maior referência de questão da vivência universitária. Eu, eu lembrei de... Eu tava conversando com a Solane e eu lembrei daquela outra novela que eu 
não sei o nome, Solane, você anotou. <risos> que tia Buda é, Marquezine. Em família. É, isso, em família, que aí a melhor amiga da, da Buda Marquezine era a Erika Januz, e ela tava na universidade, né? Mas também não lembro, assim, se, se ela tinha um papel muito relevante na universidade. Eu lembro que ela tinha o um, um enredo dela lá, que era descobrir quem era o pai, mas, assim, é importante mostrar aqui uma universitária negra. Então, eu lembrei também do, da segunda versão de Anjo Mal, de 97, eu acho. É, 97. Que a Thais Araújo fez a primeira novela dela na Globo, que ela fez essa, essa garota, a Vivian, de 18 anos, que estava entrando na faculdade, na FAP, para fazer desenho industrial. E é engraçado que essa memória veio na minha cabeça, porque eu lembro de cenas dela na porta da faculdade, segurando o caderno. Eu não lembro direito do plot dela, não, sei lá se era bom também, provavelmente não. Apesar de tudo, a imagem dela na porta da faculdade, segurando o caderno, é, conversando com colegas, Ficou muito forte na minha cabeça que quando eu lembrei, a primeira coisa que eu lembrei foi disso. É muito pouco, né, que a gente tem no geral. Solange, você nem era nascida em 97, como assim? Claro que eu era, eu nasci em 93, mas eu assisti não vale a pena ver de novo. <risos> ah, bom, porque eu tô assim, 97, eu tinha seis anos, eu não vou lembrar disso, mas é, sim, eu concordo. Mas assim, que bom que isso serviu, é, tipo, ficou na sua cabeça, teve, ficou essa imagem positiva na sua cabeça. Porque eu acho que isso não acontece muito, assim, na, nas produções assim, brasileiras. Talvez agora, tanto é que a, talvez agora acho que vai melhorar isso. Tanto é que a Eric Januzzi já fez uma, uma novela recente em que ela era juíza, assim. Tipo, não mostrou ela na universidade, mas mostrou depois ela bem sucedida. Obviamente, essa novela teve muitos e muitos problemas, é, principalmente na representação da, da personagem dela e tudo, mas teve esse lado, assim, ela... Acho que ela entrou na, na universidade com cotas. Foi dessa leva assim, de pessoas negras que fez graduação com ações afirmativas. E aí ela se tornou juíza. que eu acho, já que a gente entrou no tema cotas, acho importante a gente falar também como é importante e como isso tem mudado né, o cenário da, da universidade. A gente deu aqui nossos exemplos que não foram tão positivos assim no geral. Mas eu acho que a tendência é mudar. Eu sei que na, na faculdade que eu fiz... É, conversando com uma amiga que ainda frequenta o campus hoje, ela me disse que o campus está menos branco. Então, eu acho que, não sei, talvez esteja sendo otimista, mas eu acho que as ações afirmativas, no geral, têm, sei lá, dado um ar novo para o ambiente acadêmico. Sim, eu acho que, que as ações afirmativas têm mudado, têm mudado, inclusive, o discurso, o, o que tem sido abordado nas universidades, e aí digo enquanto graduação e pós-graduação também, a graduação tem um currículo um pouco mais rígido, né? Mas eu acho que esses novos, essas novas presenças, esses novos corpos, acabam suscitando novos debates, assim. A gente vê TCCs das mais, dos mais diversos temas agora, normalmente defendidos por jovens negros, e assim, dos mais diversos temas que abarquem as questões das relações raciais. E isso é muito, muito bacana. Mas, um contraponto é que sim, eu sou otimista, a paisagem da universidade tem mudado, mas eu acho que, em contrapartida, a gente está vivendo um momento em que, de alguma forma, os discursos oficiais assim, das universidades, os discursos acadêmicos têm sido desacreditados. E eu acho que tem um pouco dessa relação nossa, sabe? É, entram mais negros, entram pessoas que eu não quero nesse espaço, então eu começo um pouco a desacreditar os discursos que saem desse espaço, meio que como uma, uma barreira assim, para menosprezar. Então eu acho que Estamos caminhando para uma paisagem cada vez mais diversa na universidade, mas, ao mesmo tempo, acho que a gente agora está começando a ter um novo inimigo, sabe? Que é esses discursos serem barrados. Tinha uma linha de chegada para pessoas negras. A gente chegou nessa linha. Aí agora as pessoas 
mudaram a linha de chegada para outro lugar. Ela está mais à frente. É bem isso, tipo, entramos na, na graduação, entramos na pós. Mas agora, a pós e a graduação não é visto como algo, tipo, que, que, que é tão relevante e tão importante, assim. Então, a gente tem que, vai ter que buscar outros espaços. As pessoas, a gente tinha essa linha de chegada, a gente ultrapassou essa linha de chegada, agora essa linha de chegada já não é a mesma. E a gente vai ter que, ter que ultrapassar outra coisa. Sim, eu já vi bastante gente também até no, no Twitter comentando, sempre tem aquelas pessoas tipo, ai, largue tudo e seja feliz. E assim, sei lá, seja feliz mesmo. Mas eu acho que nesse discurso, você com começar a minimizar o que é fazer uma graduação, o que é fazer parte de, da vida acadêmica e estudar, que é muito difícil. Eu digo isso como alguém que largou o mestrado, porque eu vi que não era para mim. Eu tenho muito orgulho das minhas amigas que seguiram essa, essa carreira, inclusive de vocês duas, porque é muito difícil, complicado e é, sabe, é um trabalho. Então, eu não entendo esse discurso de minimizar. Quer dizer, entendo, né, nesse ponto que a Pamela falou, mas é absurdo, sabe? Porque é difícil e é complicado e tem que amar muito e se dedicar. Então, sei lá, não minimizem o trabalho das pessoas que estão na vida acadêmica. É, e esse largue tudo é um discurso um pouco desonesto, assim. Quem quer viver um ano sabático, vá, viva. Mas ele depende de uma série de condições que para algumas pessoas, elas têm para entrar no curso superior, assim. Esse é o sonho, essa é a vontade, mas é, é aquela coisa de que você carrega o sonho e as vontades de uma família toda nas suas costas, de várias pessoas. Então, como assim, largue tudo, vá ser feliz viajando pelo mundo, sabe? De onde vai vir todo, tudo que você precisa para conseguir fazer isso? Então, é, eu, eu não tenho absolutamente nada contra quem faz isso, vá, viva, mas quem pode fazer isso? Porque... É, pausar um ano, pausar dois anos da sua vida é parar de estudar, é parar de trabalhar, é viver por prazer por, por um, dois anos e quem vai bancar isso, sabe? Para mim, esse é também um discurso, como, como acho que a Solane estava falando, esse é um discurso, assim, muito parecido com o de menosprezar o discurso acadêmico, é agora um novo discurso. Ah, dá um tempinho das coisas sérias e vamos viver por prazer, vamos viver um dia de cada vez e tá? tal. E a vida não é tão simples assim, pelo menos não para a juventude negra, né? Sim, é privilégio, né? E eu acho que você tocou nesse assunto, né, de carregar expectativas e, sei lá, da família e tudo. É, e principalmente pensando na graduação, né? É, você não ter uma graduação no seu currículo hoje, que trabalho você consegue, sabe? Tipo, não dá para você minimizar isso, porque você vai conseguir, sei lá, até funcionar o público, em que, o que, que você pode prestar. Então, é complicado. Sim, e é, eu anotei uns dois dados aqui, antes da gente começar, é que uma, um, um levantamento do Inep de 2018, eu acho, aliás, foi um levantamento que o G1, o Portal G1, divulgou, mas queda de 2018, o levantamento mesmo, eu não sei de quando é mas deve ser 2017, 2016, que fala que 16% de, de professores universitários são pessoas negras, e outro dado também de 2017, do, do IBGE, que fala que apenas 34% dos alunos do ensino superior são pessoas negras. Então, assim, a gente está falando de dados que são muito pequenos, assim, para uma população negra igual a do Brasil, sabe? Não, é, é triste, é muito triste porque a gente tem que ocupar mais, né? a gente tem que incentivar mais pessoas, a gente tem que dar exemplo e chegar naquela adolescente e falar, e aí, faculdade? 
Até, tipo, eu conversando às vezes com primas, eu ouço elas pensando, ah, não, não é pra mim. E falando do, de mim e dos meus irmãos como se fosse uma realidade alternativa que a gente fez faculdade. Então, é importante a gente também... É, falar mais sobre isso, né, o como faz para chegar lá, ajudar, é, que tem as ações afirmativas, né, porque tem como, vamos ocupar. E semana passada a gente teve semana de abertura, uma palestra de semana de abertura lá na, no mestrado, e veio uma pesquisadora negra, ela é da Federal do Reconcovo Baiano, ela veio fazer uma palestra, e ela falou, é, algumas pessoas perguntaram disso, e ela falou também sobre esse sentimento que pessoas negras têm quando entram no meio acadêmico de que não é o lugar delas, assim. É, e que geralmente são pessoas que são, tipo, as primeiras pessoas a entrarem na universidade e tal, não é o meu caso. Então, eu nunca passei por isso, eu nunca cheguei na universidade e pensei, olha, esse não é meu lugar. Sempre, pra mim, sempre pareceu o meu lugar. E, tipo, no mestrado também sempre pareceu, pelo menos em dois meses, <risos> sempre. Um espaço de dois meses, de... de março até agora, eu nunca pensei, olhei para os meus colegas brancos e pensei, ah, aqui não é meu lugar, não. Para mim sempre foi meu lugar, mas eu entendo muito isso de outras pessoas negras que não têm essa referência em casa, que não tiveram essa referência em, na ficção, porque, tipo, se você não tem casa, mas você tem na ficção, você consegue buscar um ponto positivo, assim, né? Eu tinha em casa, não tinha na ficção, mas tinha em casa, então eu tinha essa referência. Mas eu acho que a gente precisa vencer essa barreira, assim, da nossa própria autoestima também, sabe? Eu entendo que o racismo mexe muito com a nossa autoestima, tipo, uma pessoa negra no Brasil, ela não é... Provavelmente ela teria que fazer terapia, sabe? Porque tanto é que eu e Solane fazemos terapia, e Pamela vai fazer terapia em algum momento? Vai voltar pra terapia? Eita, aqui, ó, chamando Pamela pra terapia. Todos façam terapia. <risos> Mas eu acho que é isso, tipo, você ser uma pessoa negra no Brasil, você não consegue sair ileso, assim, seu emocional não sai ileso disso, né? Sua saúde mental não sai ileso disso, porque o racismo, o racismo mexe com você em todos os campos da sua vida, e, inclusive nessa parte. A primeira coisa que eu queria pontuar é que eu fiz terapia e vou voltar para terapia, uma breve pausa. É, e, e eu concordo, o racismo mexe muito com a gente, mas é uma coisa... É, uma, é um fenômeno o racismo, assim, no, no ambiente acadêmico. A gente estava conversando outro dia sobre isso e eu estava falando que existem pessoas... Eu, eu, eu sou o contrário da Olivia. Eu, o tempo todo, fico falando comigo mesmo que eu preciso estar ali, que ali tem que ser o meu lugar, mas eu não sinto que aquele é o meu lugar. Mas a gente estava conversando outro dia e estava falando justamente sobre... É, a questão do racismo, como ele se manifesta de diversas formas, assim, tem pessoas que são mais conflituosas e, e aí dá problema e conversa, obriga e enfim, a vida vai seguindo mas tem outros, principalmente professores, que eles estão dentro dessa lógica do racismo institucional estrutural e às vezes eles são ótimas pessoas, mas são pessoas que acreditam mais ou menos no seu trabalho, sem perceber, eles acreditam mais ou menos no seu trabalho, te incentivam mais ou menos acham que as oportunidades não são para você, mas eles não sabem por que, de fato, eles estão pensando assim, e você consegue ver nitidamente que é racismo. Mas não são pessoas completamente é, má pessoas, elas simplesmente estão dentro dessa estrutura racista e reproduzem quase sem perceber o que estão fazendo, sabe? Então, mas a gente sempre percebe, e eu acho que é nesse ponto que, pelo menos para mim, pega muito a questão de ter que trabalhar psicologicamente isso, para você ficar bem naquele ambiente, ficar bem com essas pessoas, Tentar educá-la sobre isso é extremamente complexo. Para mim, é extremamente complexo. 
E eu acho que no caso do, da Pamela, assim, no meu caso, nós somos pessoas negras que indiscutivelmente somos pessoas negras. Então, assim, é, não tem de pessoas brancas nos olharem e falarem, ah, isso aí pode passar como branco, assim, sabe? Pra gente não tem isso, nós somos indiscutivelmente pessoas negras. E eu acho que, a gente estava conversando disso, é que para algumas pessoas negras, o ambiente acadêmico é menos nocivo, porque, um, ou essas pessoas não são lidas como, como negras, ou dois, elas jogam um jogo de pessoas brancas, então elas entram nesse meio de um jeito muito, assim, uma, uma, uma relação... Não, porque pra mim não é tão legal. Uma relação de coleguismo que, pra mim, ultrapassa um pouquinho o, o, o minha questão pessoal de orgulho, assim, de indignidade. É, e acho que é isso, assim, é, pra, pra nós que somos pessoas negras, que não somos pessoas negras é, de pele muito clara e que não tem traços e negrodes, assim, pra gente acaba sendo um pouquinho mais difícil. E quando você tem uma personalidade de uma pessoa que é orgulhosa e não quer ficar puxando saco, então não quer ficar fazendo joguinhos que... Aqueles joguinhos que a gente conhece, né? De... Existem na faculdade também, na graduação também, joguinhos, assim, e pra gente isso não funciona. Aí tudo acaba sendo mais difícil mesmo. Eu acho que, retomando o episódio com a Lavínia, que a gente falou de colorismo, né? Vai entrar no ambiente acadêmico também. É, quanto mais escura for sua pele, vai ter uma vivência diferente, né? Eu, da Olivia e da, e da Pamela, tivemos experiências diferentes, e é assim, é a vida. O colorismo não, não existe só em alguns pontos, é em tudo. E eu acho importante a gente também reconhecer esse privilégio, né? é, essas vantagens que a gente tem em certos ambientes. É, voltando no que a Pamela falou, que eu pensei agora nessa questão da, do professor não acreditar né, em alguma coisa assim, eu acho que essa questão do desacreditado intelectual de pessoas negras é muito pesado, né? É aquela coisa que incentiva, né? Motiva você a ter que trabalhar duas vezes melhor para você provar que não, eu sou inteligente mesmo. Isso aqui que eu falei, pode ler isso daí que tá certo. Constantemente sendo negado, né? Intelectualidade negra. Então, sim... É, eu acho que a gente tem que trabalhar duas vezes mais. Então, se você manda uma coisa para alguém dar uma olhada no conteúdo, nas, nas relações que você fez entre teóricos, por exemplo, você escreve algo né, e manda, normalmente você fica fazendo 50 correções para ver se, se não tem erros bobos de gramática ou de português, que você sabe que seus colegas brancos estão tipo, nem aí. Eles vão fazer a revisão quando o produto estiver finalizado, sabe? Você faz esse tipo de revisão, você tenta fazer a coisa o mais refinada e cristalizada possível para poder mandar e as pessoas falarem, oh, ok. Porque, assim, ser médio, ser mínimo, não dá. Quando, quando você, pelo menos assim, a minha experiência de ser negra no ambiente acadêmico é ou você apresenta uma coisa acima da média ou você fica em silêncio. Porque ser medíocre não dá pra gente, só reforça esse estereótipo, essa forma de tratamento, sabe? Que a gente tem constantemente na academia. Sim, eu acho que o ambiente acadêmico ele é pesado, né? Tipo, não é... Tanto é que várias pessoas negras acabam ou não entram num ambiente acadêmico ou desistem, assim, porque, tipo, não é um ambiente que nos convida a estar ali, né? Por isso que eu disse que eu acho que eu entendo quando as pessoas ficam... E eu entendo pra ela falar também que ela sente que não é o lugar pra ela, porque não é um ambiente que nos convida a ficar ali. A gente entra e a gente tem que lutar pra permanecer, tipo, não, não é fácil, nada é fácil, né? Sim, né? E ataca diretamente a nossa segurança, né? Tipo, a nossa confiança, nossa saúde mental, né? Como vocês já falaram também. A faculdade em se ela já é um ambiente que, infelizmente, ela ataca muito a saúde mental de todo mundo. E se você é uma pessoa negra, isso vai mais pesado por causa de tudo isso que a gente falou, né? Além de tudo, você tem que se cuidar para você não pirar lá dentro e conseguir fazer seu trabalho. Então, é realmente complicado. 
Queria pedir agora esse momento para Pamela falar um pouco também do, do trabalho de vocês, né, no UFMG e tudo, a questão que eu acho interessante e importante. Se alguém aí de Minas Gerais ou alguém que quer ir para o UFMG quiser aí, escutem essa, essa declaração. Então, a gente está desenvolvendo desde o ano passado um trabalho que chama é, Orientação Afirmativa. No ano de, na virada de 2017 para 2018, o nosso programa de pós-graduação começou a trabalhar com a questão de ações afirmativas e no ano de 2018, que, que seria a primeira entrada né, do pessoal pelo sistema de cotas, as pessoas foram ficando no meio do caminho, assim, no processo seletivo. A maior parte ficou no, no processo seletivo na etapa de idiomas, depois etapa de projetos, enfim. No final passaram duas pessoas, uma é uma questão jurídica e com problema e outra pessoa que entrou e ok, e está tudo bem. Mas acontece que tinha, tinha uma dezena de vagas, literalmente, para essas pessoas, e apenas duas pessoas passaram. E aí a gente começou a trabalhar, ano passado, nesse projeto, que é aceitar as pessoas, a gente fez uma pequena seleção, aceitamos as pessoas que tinham ideias, mas não sabiam como entrar no mestrado e no doutorado, e ajudamos essas pessoas a tirar a ideia da cabeça, passar para o papel, transformar isso num projeto. Demos reforço na aula de inglês, que era o único idioma que a pessoa tinha que dominar para fazer a prova. E também a prova de teorias. Fizemos os estudos dos textos que saíram no edital para o pessoal conseguir fazer a prova de teorias. O grupo, basicamente o grupo todo passou, duas pessoas não passaram do grupo, tá todo, todo mundo entrou, está na pose, está maravilhoso. Mas a orientação afirmativa é um projeto que deveria ser desenvolvido por todas as instituições que implementam o um sistema de ações afirmativas. Porque, assim, não basta você abrir a porta, você tem que mostrar como, como é possível passar por essa porta. A porta aberta com barreiras não significa uma porta aberta para as pessoas. E a orientação afirmativa está fazendo esse papel. Esse ano a gente está na segunda turma, nós temos 13 alunos esse ano. Para além da orientação afirmativa, nós desenvolvemos algumas alguns trabalhos no programa de pós-graduação, reivindicamos algumas coisas, fizemos, tivemos algumas reuniões e tal, e aí o inglês não é mais o idioma necessário, o único idioma que as pessoas precisam dominar. Para entrar na pós, agora pode ser espanhol, inglês ou francês, e não é mais uma etapa eliminatória. As pessoas têm até um ano depois de ingressar no mestrado para apresentar a proficiência em um dos três idiomas, que também é um ganho. Enfim, esse é o trabalho que a gente tem desenvolvido. A orientação afirmativa é maravilhoso E apesar de Pamela ter falado é, nós e a gente, não sou eu, tá? Eu entrei na eu participei da orientação afirmativa como aluna e entrei na pós muito por causa da orientação afirmativa, mas não sou uma, uma das criadoras do projeto. Pamela tem duas colegas que ajudaram ela. Na verdade, elas se ajudaram, né? Enquanto foi um, um trabalho em conjunto a criar a orientação. Isso, desculpa. Luciane e a Mayra, que são alunas, elas eram alunas do mestrado quando a gente começou, a Lu agora entrou para o doutorado também, é, mas foi um trabalho em conjunto, assim. Elas dominavam algumas etapas que eu não dominava, eu dominava algumas etapas que para elas eram um pouco mais difíceis. E a gente juntou esses esforços e conseguimos montar esse grupo, mas sou eu, Luciana e Mayra. Que eu não conhecia, né? Eu conheci porque a Olivia me contou e eu fiquei tipo, uau, que incrível, maravilhoso. E eu concordo com você, devia ter em outras universidades, eu acho muito importante, que eu acho que fecha muito bem, né, o que a gente tem falado, que eu acho que a gente precisa incentivar e mostrar o caminho para as pessoas, porque é uma coisa que fica tão distante que às vezes é, parece meio surreal, né, então eu acho que é um trabalho maravilhoso. 
e parabéns por isso, Pamela. Obrigada. É, eu agradeço pelos parabéns, mas eu acho que é um... É, sem querer usar de falsa modéstia, eu acho que desenvolver orientação afirmativa foi, um, foi uma ação meio que de retribuição para tudo que eu já recebi, assim. Então, não há um grande feito. Acho que o grande feito seria as instituições fazerem isso, sabe? É, de fato, adotarem práticas para serem um, um lugar de mais acolhimento e tal. Mas, assim, tanto eu quanto as meninas, a Maria e a Lu, a gente encara a orientação afirmativa meio que como uma devolutiva para a sociedade. É, a nossa trajetória toda foi marcada por programas sociais, governamentais ou das próprias universidades e tal, mas foi marcada por projetos ou por programas e a orientação afirmativa meio que é uma forma da de gente devolver todo o acolhimento que a gente recebeu, principalmente governamental. Olha que coisa mais linda, gente. <risos> que orgulho. Mas é isso. Eu queria, inclusive, agora aproveitar para agradecer a presença de Pamela, que eu acho que deixou esse podcast, sei lá, 50 mil vezes mais interessante, melhor e, enfim, muito obrigada. Mais inteligente. Eu que agradeço pela oportunidade de participar. Não deixei mais interessante. Vocês deixam um podcast muito interessante. Escuto todo, todas as vezes que sai. Gosto muito, viu? Temos uma fã. Yes. <risos> Mas é isso, gente. Fica aí essa dica. É, se tiverem alguma dúvida, também pode procurar a gente nas redes sociais, em questão acadêmica. A gente faz o possível para responder e ajudar. E é isso. Sigam seus sonhos, vão para academia, mestrado, doutorado, ocupem tudo. Sim, ocupem os espaços. Se não for na academia, ocupem outros espaços, porque é importante a gente estar em vários lugares. Isso. Mas é isso. Até o próximo episódio. Sim, pessoal, até mais, até o próximo episódio. Uh...